0: Am heutigen Montag findet eine öffentliche Anhörung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung statt. Das ist der Bundestagsausschuss, der sich zum Beispiel mit dem Wissenschaftszeitgesetz beschäftigt. Das Wissenschaftszeitgesetz ist eine Sondergesetzgebung, die ähm, Wissenschaftsorganisationen betrifft, die, ihren, die ihre Mitglieder, ihre und Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, ähm, in befristeten Arbeitsverhältnissen anstellen darf, die so in der freien Wirtschaft zum Beispiel nicht möglich wären. Das wird damit begründet, dass Wissenschaft eine höhere Fluktuation, eine höhere Dynamik braucht, dass zum Beispiel Doktorandinnen und Doktoranden ja, teilweise nach, ihren, nach ihrer Promotion nicht an der Universität bleiben möchten und deshalb nur für zwei oder drei Jahre angestellt werden. Wie schnell so ein Gesetz missbraucht werden kann, hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Das Gesetz wurde 2007 eingeführt und äh, 2011 evaluiert und da ist äh, zum Beispiel rausgekommen, dass es unheimlich viele Verträge gibt, die sogar nur ein Jahr oder kürzer laufen, also eine extrem hohe Unsicherheit mit sich bringen. Zu diesem Thema haben wir mit Anna Chaut, Anna Chaut gesprochen, das ist die Vorsitzende des Vereins Thesis. Das ist ein Netzwerk für Promovierende und Promovierte und sie hat uns einige Fragen zum Thema beantwortet, und zwar aus Anlass eines offenen Briefs der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Es ist ein äh, informeller Zusammenschluss, ein Verbund einiger deutscher Wissenschaftsorganisationen. Dazu gehört zum Beispiel die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, der Deutsche Akademische Austauschdienst DAAD und die Hochschulrektorenkonferenz, bei der auch die Universität Freiburg Mitglied ist. In diesem offenen Brief haben, hat die Allianz der Wissenschaftsorganisationen von der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka gefordert, das Wissenschaftszeitgesetz nicht zu novellieren, alle Befristungsmöglichkeiten beizuhaben, die eben nicht nur die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, sondern auch die nichtwissenschaftlichen MitarbeiterInnen betrifft, also Angestellte an der Universität, in der Verwaltung, als Sekretäre oder Sekretärin in Labors und so weiter. Dieser Brief hat für einigen Aufruhr gesorgt und deshalb wurde von der Opposition, also von, Linken, von der Linken und von den Grünen, diese öffentliche Anhörung beantragt, die heute Nachmittag stattfinden wird. Hier jetzt das Interview mit Anna Chaut. Seit Inkrafttreten des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im April 2007 ist die Zahl der befristeten Verträge für wissenschaftliche und künstlerische Angestellte sprunghaft gestiegen. Das ähm, ist in einer Studie vom Hochschulinformationssystem zum Beispiel zu sehen. Da wurde gesagt, dass 2011 bereits, also nur vier Jahre nach der Einführung, ähm, ist 83 Prozent der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen waren die nur einen befristeten Vertrag hatten. Und neuere Zahlen liegen jetzt erst einmal nicht vor. Aber vielleicht können Sie uns ganz kurz einen Einblick geben. Wie schätzen Sie die Situation äh, momentan ein?
1: Ja, also eben, wie Sie schon sagen, ganz neue Zahlen liegen uns nicht vor. Ich denke, mit der Diskussion, die wir schon ja, der doch seit ein, zwei Jahren jetzt diesbezüglich führen, dass sicherlich die eine oder andere Einrichtung dann Bewusstsein entwickelt hat und versucht hat, auch ein bisschen die Situation zu verbessern. Insgesamt glaube ich aber eigentlich nicht, dass die Statistik inzwischen sehr viel anders aussieht. Also ich würde schon noch davon ausgehen, dass der größte Teil immer noch befristet beschäftigt ist, der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter und vor allen Dingen eben sehr kurze Laufzeiten in der Regel hat.
0: Der, äh, die Organisation, der Sie äh, vorstehen, Thesis, äh, beschäftigt sich ja vor allen Dingen mit Doktorandinnen und Doktoranden. Das ist natürlich eine Sonderposition, als, äh, insofern als äh, da die Dissertation äh, noch nochmal stärker als Qualifizierungsphase betrachtet mhm. wird. Aber die Arbeitsbedingungen von Doktorandinnen und Doktoranden sind ja in der Regel noch mal ein ganzes Stück schlechter, hat man auf den Eindruck. Können Sie dem zustimmen oder haben Sie da ein, ein andere, eine andere Perspektive drauf?
1: Hm. Schlechter jetzt im Vergleich zu wem wäre die Nachfrage? Also wenn man es mal vergleicht, man sieht, dass auch bei den sogenannten Postdocs oder eben den bereits Promovierten, die dann weiter in der Wissenschaft arbeiten, da durchaus auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse vorherrschen, was glaube ich bei der Promotion vielleicht ein zentraler Punkt ist, dass wir eigentlich ja wissen, dass diese zumindest nach den Statistiken, die wir kennen, im Schnitt drei Jahre oder länger Brauchen und dass nichtsdestotrotz eben sehr kurze Arbeitsverträge nur vergeben werden. Das heißt also, obwohl wir eigentlich wissen, die Qualifizierung dauert länger an, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da unter solchen Bedingungen halt in so einer Unsicherheit halt eben auch arbeiten.
0: Mhm. Für die, Also daran anschließend, für die geplante Nivellierung gab es ja unter anderem die Forderung, Verträge mindestens zwei Jahre laufen zu lassen und Sie, falls das Projekte aus Drittmitteln sind, an die Laufzeit dieser Drittmittelprojekte anzupassen. Also momentan ist es ja zum Beispiel noch möglich, bei einem Projekt, das auf vier Jahre läuft, MitarbeiterInnen nur für zwei Jahre anzustellen. Und auch wenn das vielleicht schon zentrale Punkte sind, was ist denn aus Ihrer Sicht noch wichtig für eine Reformierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes?
1: Also ich glaube, das wäre schon mal ein ein wichtiger Ansatzpunkt, dass wirklich Vertragslaufzeiten gegeben werden, die ohne Unterbrechung über die gesamte Qualifizierungsphase dann laufen. Was die drittmittelfinanzierten Projekte angeht, wäre das alleine natürlich schon eine Verbesserung, wenn tatsächlich hier die Vertragslaufzeit an die Laufzeit des Projektes gekoppelt wird. Nichtsdestotrotz geht das ja auch nicht immer mit der Qualifizierung einher. Das heißt, wir haben ja häufig auch Projekte, die einen kürzeren Zeitrahmen haben, als eben dann eine Promotion beispielsweise eben braucht. Also von daher wäre hier eigentlich nochmal wichtig, auch wenn das schon eine Verbesserung wäre, doch nochmal zu schauen, dass tatsächlich auch die Qualifizierung im Zentrum steht und dass entsprechend also auch da die Vertragslaufzeit dann an dieses Qualifizierungsziel angepasst wird. Weitere Punkte, die in diesem Bezug wichtig sind, ist natürlich, dass auch ausreichend Zeit für die Qualifikation gegeben wird. Das heißt also wirklich, dass eine inhaltliche Passung auch da ist und dass sichergestellt ist, dass die Promovierenden eben nicht auf anderen Tätigkeiten dann hauptsächlich beschäftigt sind und eigentlich gar nicht mehr dazu kommen, ihre Promotion zu verfassen. Und natürlich, was auch immer gebraucht wird und Leider selten dann, leider manchmal eben dann auch zu kurz kommt, ist halt eine angemessene Betreuung, wobei bei dem letzten Punkt natürlich die Frage wäre, inwieweit das tatsächlich dann äh, über das Gesetz oder nicht eben doch eher über einzelne Maßnahmen an den Institutionen zu regeln ist.
0: Das ist ein interessanter Punkt, finde ich, weil in dem offenen Brief gab es ja unter anderem auch die Forderung, gerade solche Betreuungsvereinbarungen eben davon abzukoppeln, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sich in der ähm, in der Arbeitszeit wirklich auch ihrer Dissertation beispielsweise widmen können. Also es, ähm, wurde gefordert, im Grunde genommen Verträge zu vergeben äh, mit Arbeitsinhalten, die zwar in der Qualifizierungsphase stattfinden, aber ähm, in denen die Dissertation als Vertragspunkt beispielsweise gar nicht auftaucht. Mhm. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das äh, momentan eines der größeren Probleme von Doktorandinnen und Doktoranden, die tatsächlich an der Universität beschäftigt sind oder sind das tatsächlich überflüssige Regelungen?
1: Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, was welche Wirkung sozusagen hat. Geht es jetzt bei der Festschreibung des Qualifizierungsziels, um den Zeitrahmen, für den ein Vertrag jetzt vergeben wird, oder geht es dann um Betreuungsaspekte zum Beispiel? Also ich glaube, das sind nochmal unterschiedliche Sachen. Wenn jetzt die Allianz der Wissenschaftsorganisationen halt meint, es sei, soweit man es eben einfach aus den Medien mitbekommt, muss man natürlich dazu sagen, weil auch das nicht veröffentlicht worden ist, es sei also nicht notwendig, so ein Qualifizierungsziel äh, vertraglich eben auch festzuschreiben, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil wenn man mal schaut, ähm, die Allianz hat im März selber eine ein Stellungnahme herausgegeben zur Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und hat darin unter anderem auch geschrieben, dass die Vertragslaufzeit grundsätzlich im Einklang mit dem Qualifizierungsziel stehen soll. Von daher ist es etwas überraschend, dass sie jetzt meinen, es sei überflüssig, das reinzuschreiben. Eigentlich dürfen sie mit diesem Punkt äh, bei einer Novellierung eigentlich gar kein Problem haben.
0: Insgesamt liest man ja in dem, was man findet äh, aus diesem Brief davon, dass äh, wissenschaftliche Beschäftigungsverhältnisse deshalb befristet sind, weil sie so flexibel und dynamisch sein müssen. Dass Wissenschaft also, das ist so ein bisschen der Tenor, davon lebt, äh, dass es immer neue Impulse von außen gibt und alles im Wandel ist. Umso interessanter ist, dass die Allianz ähm, diese Befristungsverhältnisse auch auf nichtwissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausdehnen möchte. Also auf Sekretäre, Sekretärinnen, Laborantinnen, Verwaltungsangestellte und so weiter. Also Menschen, die eigentlich mit Daueraufgaben betraut sind. Inwiefern kommt hier etwas wirklich Neues hinzu?
1: Naja, also im Endeffekt, die Allianz möchte das nicht ausdehnen, sondern das ist natürlich faktisch im Moment mit dem aktuellen Wissenschaftszeitvertraggesetz so schon möglich. Und die Allianz hat sich jetzt dafür ausgesprochen, dass das eben nicht wieder aus dem Gesetz herausgenommen wird. Also dass, das weiterhin, dass sie weiterhin so flexibel eben auch nichtwissenschaftliches Personal auch angestellt werden kann. Inwiefern das jetzt, sag ich mal, ein allgemeiner Widerstand ist, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen die, die Gruppen unterscheiden. Also von Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ähm, ist das durchaus spürbar, also auch ähm, relativ deutlich kommuniziert, wie jetzt eben in diesem Schreiben in dem ja auch zum Beispiel die ähm, HLK äh, mit dahinterstehen, hinter dieser Allianz und auch andere Arbeitgeber wie außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ähm, da gibt es schon Widerstand und eben immer diese Betonung von wegen, wir müssen Spitzenwissenschaftler nach Deutschland holen oder in Deutschland halten und dafür brauchen wir eben so eine, ich sag mal jetzt ein bisschen überspitzt, flexible Manövrierungsmasse an Personal. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es eine sehr, sehr große Gruppe, nämlich der Betroffenen, die da durchaus eine andere Meinung dazu hat, vielleicht aber auch nicht immer so gehört wird. Das ist vielleicht, sage ich mal, etwas der Nachteil, ähm, wenn man da nicht so stark organisiert ist ähm, wie die Wissenschaftsorganisationen und natürlich auch von Seiten der Politik vielleicht eben auch nicht so wahrgenommen wird dann in dieser Stimme.
0: Ja, apropos Organisationsgrad. Es ist ja also eine Forderung äh, nach der nach der Nicht-Novellierung, wenn man so möchte, die mit einer ziemlichen Vehemenz vorgetragen wird. Also die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, wie Sie eben sagten, da gehört die Hochschulrektorenkonferenz dazu, da gehören die Max-Planck-Institute dazu äh, und noch einige andere Warum jetzt auf einmal mit dieser, mit diesem Gewicht sich in die Debatte werfen und ähm, wie ernst
1: nehmen Sie diesen Brief überhaupt? Ist das wirklich eine Gefahr für die Gesetzesnovelle? Ich würde jetzt nicht denken, dass es eine Gefahr generell für eine Novellierung ist. Ich gehe aber durchaus davon aus, wie man es zumindest jetzt in den Medien ja auch mitbekommt, dass es da entsprechend also jetzt auch Widerstand von Seiten der CDU-Fraktion gibt, diese Punkte, die von der Allianz da angesprochen wurden, in dem aktuell diskutierten Papier dann entsprechend auch drin zu lassen. Von daher glaube ich schon, dass sie da durchaus einen Einfluss haben können, weshalb sie jetzt dazu kommen. Also ich würde es mal andersrum interpretieren. Es deutet eigentlich darauf hin, dass wir uns doch wohl tatsächlich in einer Phase befinden, wo entscheidende Beschlüsse gefasst werden, sodass also auch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen wohl der Meinung war, dass es jetzt Zeit ist, da mal zu intervenieren, Generell ist von Seiten der Politik ja bereits ähm, angekündigt worden, dass eigentlich langsam mal ein Vorschlag von Seiten der Koalition ähm, publik gemacht werden soll, wie denn ganz konkret äh, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz novelliert werden soll. Und ähm, tatsächlich ist da auch ein gewisser Zeitdruck da, da, Wenn das jetzt ähm, nach den ursprünglichen Aussagen tatsächlich eigentlich zum 01. 01. 2016 in Kraft treten sollte, bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um da wirklich zu einer Einigung zu kommen.
0: Und für wie wichtig halten Sie jetzt die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, die am Montag stattfindet? Glauben Sie, da kommt noch mal ein bisschen Schwung in die Debatte oder verpufft es einfach?
1: Also grundsätzlich finde ich es natürlich wichtig, dass da nochmal eine auch öffentliche Anhörung stattfindet und dass auch nochmal andere Seiten ähm, befragt werden. Inwiefern das Resonanz hat ähm, und tatsächlich dann Einfluss darauf, was in der Koalition dann als konkreten Vorschlag dann ausgearbeitet wird, kann ich so nicht einschätzen. Also wie Sie ja vielleicht wissen, diese Anhörung wurde von der Opposition, auf drängende Opposition, dann angesetzt. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Vertreter denn dann auch vor Ort sein werden und was sie damit in die Gespräche einbringen. Von daher, das bleibt abzuwarten, inwiefern das noch einmal ein bisschen Bewegung in die Debatte reinbringt.
0: In Ordnung, dann vielen Dank. Anna Schaut von der Organisation Thesis.